0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch Theoretisch, dem Podcast aus der Uni Bielefeld, in dem wir praktische Fragen stellen, die wir mit wissenschaftlicher Theorie beantworten möchten. Mein Name ist Stefan und wie immer mit dabei ist natürlich auch Rebecca. Hallo Rebecca. Hallo ja, Google, Meta, Spotify, Amazon sowie Netflix und Co. gehören zu den wichtigsten Unternehmen des modernen Kapitalismus. Doch wie erzeugen diese Plattformen eigentlich Gewinn? Eine berechtigte Frage, bedenkt man, dass die Dienste der Unternehmen häufig umsonst in Anspruch genommen werden können? Auch sind die Angebote und Güter teilweise nicht knapp, stattdessen herrscht ein Überangebot, wie im Falle von Musik- und Filmstreaming. In dieser Folge sprechen wir deshalb mit Philipp Stab, Professor für Soziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, über den digitalen Kapitalismus und die Frage, welchen Einfluss proprietäre Märkte für unsere Gesellschaft haben. Hallo Herr Stab, schön, dass Sie da sind. Hallo,
1: freue mich. Danke für die Einladung.
0: Wie kamen Sie denn auf das Thema digitaler Kapitalismus? Was waren da so die ersten Gedanken, die Sie dazu bewogen haben, auch dieses ähm, Buch zu schreiben? Also wie das
1: so ist, braucht man ja ähm, in der Wissenschaft, zumindest in meiner Wissenschaft, in der Soziologie Zumindest, wenn man, wie soll ich sagen, neugierig ist, öfter mal ein neues Thema. Äh, bei mir passiert das so in fünf Jahreszyklen, dass ich sozusagen ein neues Dach brauche, unter dem ich meine ähm, analytischen und theoretischen Ausbauarbeiten betreibe. Und das war so ungefähr 2014 bei mir gekommen, ähm, als ich die... Dissertation endgültig fertig und irgendwie endgültig verwertet und so weiter und so fort hatte. Und ich habe mich schon ähm, damals oder grundsätzlich immer sehr für Fragen von Macht und Herrschaft interessiert, auch von sozialer Ungleichheit. Und wenn man sich jetzt schon zu der Zeit fragte, wer denn eigentlich sozusagen äh, Machtkonzentration in der Gegenwart eigentlich ganz offensichtlich verkörpern und vielleicht auch eine Form von Machtkonzentration, die man jetzt im soziologischen Grundstudium vielleicht noch nicht, oder mit dem soziologischen Grundstudium vielleicht noch nicht vollständig verstanden hat, dann ist man relativ schnell zu diesen sozusagen digitalen Leitunternehmen, ähm, wie ich ab dann gesagt habe, gekommen. Und äh, dann habe ich angefangen, mich mit diesem Feld zu befassen. Und was man dann sieht, äh, relativ schnell ist, dass sozusagen man natürlich überhaupt nicht der erste ist, aber in der Soziologie ist dann eben doch verhältnismäßig wenig Forschung ähm, zu diesen Unternehmen und zu der Wirtschaftsweise, die sie sozusagen verkörpern, gab und eigentlich in gewisser Weise auch noch nicht so wirklich viel dazu gibt. Und so habe ich mich da auf den Weg gemacht und mit diesem Interesse an, an Macht- und Herrschaftsfragen im Grunde genommen angefangen, mich mit den wirtschaftlichen und sozialen Praktiken dieser Unternehmen zu befassen.
2: Gleich eine Zwischenfrage. Äh, apropos Macht. Ich habe jetzt ein bisschen eine despektierliche Frage, die aber nicht so gemeint ist. Aber das ich kenne viele, ja genau richtig, <lacht> Ich kenne viele Menschen, die sagen, wenn jemand es geschafft hat, so ein Surkamp-Buch zu schreiben dass er sich dann erstmal eigentlich sehr lange ausruhen kann. Und tatsächlich gibt es ja schon auch relativ viel Aufmerksamkeit um dieses Buch. Zu. Wie haben Sie das denn wahrgenommen? Weil das ist ja in der Wissenschaft auch nicht so alltäglich, dass man tatsächlich was schreibt, wofür sich viele Menschen interessieren und dass sehr viele Menschen auch nachfragen.
1: Ja, das, das stimmt. Das Buch hat ganz gut funktioniert. Ich denke gleichzeitig ähm, in gewisser Weise, das kam ja im Spätherbst 2019 auf den Markt, und dann hatten wir im Grunde genommen ein paar Monate später, als sozusagen das am Markt eigentlich gerade an Fahrt aufgenommen hat, ja, den ersten Lockdown. Da haben die Leute vielleicht mehr gelesen, aber sie haben sich gleichzeitig auch irgendwie für andere Themen interessiert als die, die sozusagen vor der Pandemie da waren. Und insofern glaube ich natürlich immer, das hätte irgendwie unter anderen Umständen vielleicht noch besser laufen können, das Buch. Es ist zum Beispiel auch so, dass die englische Übersetzung in, in wirklich ein Covid-Loch gefallen ist. Also es war quasi untergebracht. Und dann haben diese Verlage, weil die auch alle sozusagen ihre Lockdown-Problematiken hatten und so weiter, ihre Programme teilweise um zwei Drittel gekürzt. Und so bin ich jetzt äh, zweieinhalb Jahre später dran, das sozusagen äh, jetzt endlich auf Englisch auch rauszubringen. Aber ja, nein, also ich, es stimmt, ich habe mich auch sehr gefreut über so und so äh, das ist Buch. Ja das sind ja auch alles immer dann so kleine biografische Projekte für einen selbst und ja, lang ausruhen. Ich weiß nicht, also wer konnte sich in den letzten Jahren schon wirklich ausruhen? Ich habe zwei kleine Kinder. Auch mit denen ging es dann sofort los äh, im Lockdown mit extrem viel Arbeit. Und ich habe das jetzt aber trotzdem irgendwie geschafft, dann doch auch wieder das nächste Buch zu schreiben, das jetzt im Herbst dann auch bei Soka ähm, kommen gut. soll.
2: Machen Sie doch ja. gleich noch kurz Werbung, wo wir gerade dabei sind.
1: Ja, also so wie das im Moment aussieht, wird das heißen Anpassung, Leitmotiv der nächsten Gesellschaft. Und wird sich, also ich werde diesen Technologiefragen in gewisser Hinsicht treu bleiben, aber ähm, doch nochmal etwas größer werden. Also man sagt, das war jetzt sozusagen eine kapitalismusanalytische Arbeit, der digitale Kapitalismus. Dann ist die adaptive Gesellschaft, das ist so der, der Arbeitstitel im Hinterkopf, auch wenn es nicht der Titel des nächsten Buches sein wird. Ähm, dann ist die adaptive Gesellschaft eigentlich ein Modernisierungs- oder ein Buch in der Tradition von Modernisierungstheorien, ohne jetzt natürlich all die... Implikation der klassischen Modernisierungstheorie ähm, zu kaufen. Und äh, es geht da im Grunde genommen um die Frage, ob wir uns längst in eine Gesellschaft hineinentwickelt haben, zumindest sozusagen in den hochentwickelten OECD-Kapitalismen, in den liberalen Demokratien wie in Deutschland, in der sozusagen die kulturellen Leitorientierung der Leute begonnen haben, sich wieder umzustellen von sozusagen Fortschritt, Emanzipation, Selbstentfaltung als Leitfixsterne der klassischen ähm, und auch liberalen Moderne, hin zu Fragen der Selbstent äh, Selbsterhaltung und der unmittelbaren Gefährdung oder des unmittelbaren Managements von ähm, Überlebensrisiken. Und das ruft eben sozusagen Anpassung im Gegensatz zu sozusagen all den verschiedenen Variationen progressiver, zukunftserschließender Praktiken auf den Plan und damit im Grunde genommen eine ganz andere Art von Gesellschaft, eben eine, die nicht sozusagen zukunftsorientiert ist, sondern auf die Stabilisierung von Gegenwart orientiert, die deswegen auch eigene, wenn man so will, politische Vektoren und Dynamiken aufweist. Das konnte man alles ganz gut jetzt, glaube ich, an so einer paradigmatischen, Adaptions-, Anpassungskrise wie der Pandemie beobachten, dass sozusagen das andere politische Bedürfnis und andere äh, politische Legitimationsgrundlagen auf einmal ähm, auf den Tisch gebracht hat, die es vorher so nicht gab, die uns aber, glaube ich, langfristig begleiten werden. Ne? Die Leute sehen sich zunehmend nach Entpolitisierung, die ganzen Fragen der ähm, sozusagen Demokratisierung als Lösung der Kernprobleme liberaler Demokratien, wie man sich das noch in den 90er und Nullerjahren vorgestellt hat, so in der Linie von Ulrich Beck oder Anthony Gins, das ist alles sozusagen vom Tisch und das stellt wirft dann auch wiederum neue Legitimationsprobleme für diese Art von politischen Systemen auf. Das klingt, das klingt ganz auf jeden kurz, Fall auch spannend. Ganz kurz, ganz kurz, und, kurz. und konkret zusammenzufassen.
2: <lacht> Aber das klingt auf jeden Fall auch ganz spannend und falls es dann schon in der Verlagsankündigung da ist, verlinken wir euch das auf jeden Fall auch in den Show Notes.
0: Ja, Sie dürfen auch dann gerne zu diesem Buch nochmal in unserem Podcast kommen. Aber heute widmen wir uns erstmal dem digitalen Kapitalismus. Wir haben es auch gar nicht gesagt, wie das Buch eigentlich im vollen Titel hieß, nämlich der digitale Kapitalismus, Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit. Vielleicht können Sie nochmal für die Nicht-WirtschaftssoziologInnen unter uns erklären, warum spielt die Frage von knappen oder nicht knappen Gütern innerhalb einer Marktwirtschaft eigentlich so eine zentrale Rolle?
1: Also es ist in der Tat so, man schreibt ja immer für unterschiedliche äh unterschiedliche Teile des soziologischen Publikums, für die, die sozusagen vielleicht eher aus den Wirtschaftswissenschaften oder auch aus der Wirtschaftssoziologie, der politischen Ökonomie kommen, ist es in gewisser Weise so ein kleiner Trigger mit der Unknappheit, weil wir natürlich davon ausgehen ähm, in diesem Feld, dass sozusagen es zum Kern, zum Kern der Selbstlegitimation des Kapitalismus gehört, dass er mit der effizienten Distribution knapper Güter befasst ist. Wir brauchen Preise für Güter, die nicht jeder haben kann, weil sie knapp sind. Dinge, die jeder oder jede haben kann, für die brauchen wir keine Preise, weil sie unknapp sind. Und jetzt haben wir es, und das ist sozusagen diese Irritation, die dieser Titel gleich annoncieren soll haben wir es also im kommerziellen Internet mit einer Ökonomie zu tun, in der viele der Güter, die dort gehandelt werden, all die, die sozusagen grundsätzlich digital sind, also man kann zum Beispiel sich eine MP3-Datei vorstellen oder ein YouTube-Video oder eine Software, irgendwie sowas, eben in dem Sinne knapp sind, dass zwar bei ihrer Herstellung schon durchaus Arbeitslohn und Energiekosten anfallen, wenn die aber einmal getan sind, diese Investitionen, dann sind diese... Güter zu, wie das gelegentlich heißt, quasi null Grenzkosten, also es kostet dann nichts mehr, die sozusagen von einem auf tausend zu multiplizieren, sind die eben quasi zu ohne Kosten, fast ohne Kosten, näherungsweise ohne Kosten zu reproduzieren und damit im Prinzip auch unknapp. Gleichzeitig ist es so, dass die Leitunternehmen der Ökonomie der unknappen Güter im kommerziellen Internet in den letzten zehn Jahren in rasantem Ausmaß, in rasanter Geschwindigkeit zu den wertvollsten Unternehmen der Welt geworden sind. Und diese Irritation ist mit dem Begriff der Unknappheit erstmal aufgerufen. Wie kann das sein, dass in einer, dass sozusagen ausgerechnet eine Ökonomie, die in vielerlei Hinsicht auf unknappen Gütern basiert, in der Lage ist, zu, zu sozusagen zum Fixstern, zum Leid, ähm, zur Leidökonomie des globalen Kapitalismus zu werden.
0: Das können Sie eigentlich die Frage direkt äh, beantworten und ich würde die, die wieder zurückgeben. Äh, ja, wie kann das denn sein? Also wie lässt sich denn dieser digitale Kapitalismus dann kennzeichnen? Also wie gehen die Unternehmen mit dieser Unknappheit um und wie funktioniert dieses ganze Konstrukt?
1: Naja, erstmal ist es natürlich so, dass sozusagen Unknappheit nicht nur eine Liability, also nicht nur eine, so eine Schwäche oder ein Problem sein muss für kapitalistische Unternehmen, sondern die kann auch sozusagen ein, natürlich ein Potenzial haben, nämlich dann, wenn man es schafft, diese unknappen Güter künstlich effektiv, künstlich knapp zu machen. Und da ist das kommerzielle Internet und auch die Leitunternehmen, die ich da beschreibe, sind da in gewisser Weise nur die Speerspitze einer, einer ganz breiten Bewegung in unseren sozusagen Spät- oder Post, wie auch immer Sie das nennen wollen, postindustriellen Kapitalismen, in denen immer mehr, der immer größere Teil der Profite im Grunde genommen auf künstlich verknappten Gütern oder dem, dem Besitz oder Eigentum, an künstlich verknappten Gütern basieren. Sie brauchen nur sozusagen an, an Patente zum Beispiel zu denken, die heute eine gigantische Quelle von von Profiten sind in der Wirtschaft, die aber eben auch grundsätzlich erstmal meistens nur sozusagen zum Beispiel in einer PDF-Datei oder dergleichen abgelegt sind, die sie x-fach kopieren könnten, ohne dass sie das irgendwas kostet. Und sie haben dann sozusagen ein ähm, legales Patentregime, also letztlich Recht, über das sie regulieren, wie diese unknappen Güter eben doch wie knappe Güter behandelt werden können. Im kommerziellen Internet ist das so, dass das vor allem, dass das zunächst mal eben gar nicht gelungen ist. Das ist jetzt, je nachdem, wie alt jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Podcasts sind, können die sich im Zweifelsfall noch daran erinnern, dass es eine Zeit gab, in der Filme, hochwertige Filme, teuer in der Produktion und so weiter, für sie und mich, wenn sie einigermaßen kompetent waren, im Umgang mit Computern umsonst zu haben waren, in der sie aufgehört haben, CDs zu kaufen, weil es alle Musik im Internet über bestimmte Plattformen seiner Zeit umsonst gab. Und diese Welt, das ist ja jetzt doch schon einige Jahre her, die ist eben vorbei. Warum ist die vorbei? Weil wir es geschafft haben oder weil es passiert ist, weil es geschafft wurde, im kommerziellen Internet sozusagen Handelsmonopole zu errichten, die im Kern den Zugang zu diesen Gütern regulieren und die damit künstlich verknappen können. Das ist sozusagen das eine Aufgabe, würde ich sagen, von dem, was man so landläufig als digitale Plattformen diskutiert. Die sind in der Lage, sozusagen, wenn immer sie auf irgendein Gut zugreifen wollen, müssen sie erstmal durch das Tor einer bestimmten Plattform oder auch, ich spreche da auch von Meta-Plattformen, also dann sozusagen nicht diese, kleinen Spotify, Uber, irgendein Delivery-Startup-Delivery-Plattform äh, oder dergleichen, sondern eben die die ganz großen, also ähm, Apple mit dem Betriebssystem iOS oder äh, Google mit Android, wann immer sie auf ein Gut über das kommerzielle Internet zugreifen wollen, müssen sie durch dieses Tor gehen. Und damit wird es für diese Unternehmen möglich, den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, die im kommerziellen Internet gehandelt werden, zu kontrollieren und letztlich zu bepreisen. Der Grund, warum das sozusagen, wenn man da ein bisschen sich schon mit beschäftigt hat oder sich vielleicht manchmal darüber gewundert hat, wie diese Ökonomie eigentlich funktioniert, ähm, warum man das sozusagen ad hoc schnell geneigt ist, in Frage zu stellen, ist, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass ein Großteil der Güter, die, auf die wir über das kommerzielle Internet zugreifen, eben für uns umsonst ist. Wir bezahlen nichts für unser Gmail-Konto, wir bezahlen nichts für unseren für große Teile unseres Cloud-Speichers, äh, dafür, dass wir Google Maps benutzen. Wir zahlen zu wenig für zum Beispiel ähm, Taxifahrten oder Lieferdienstleistungen von Essen. Ne? Deswegen sind diese Unternehmen in aller Regel hochgradig defizitär, weil die diesen Konsum sozusagen subventionieren, also weil die Güter billiger sind, als sie sein müssten, um damit Geld zu verdienen. Wir haben uns also daran gewöhnt, dass diese Güter für uns günstig, in großen Teilen sogar umsonst sind. Was dabei dann eben nicht gesehen wird, ist, dass irgendwer natürlich dafür bezahlt. Und mein Argument eines, das sozusagen so ein bisschen, wie soll ich sagen, mehr down to earth ist, als das Argument, dass jeder, der sich mit diesem Feld vielleicht ein bisschen intensiver befasst hat, das dem sofort in, in den Kopf kommt, nämlich, dass die Leute damit, dafür ja mit ihren Daten bezahlen und dass diese Daten ja was wert sind. Da können wir auch noch mal drüber reden, wenn sie das wollen. Ja, Also mein Argument, das gewissermaßen ein bisschen mehr down to earth ist als dieses, ist, naja, erstmal ist es so, dass sozusagen das Verfügbarmachen von Gütern und Dienstleistungen diesen Unternehmen Macht gibt, nicht nur über die Konsumenten, deren Daten sie dann absaugen, um darauf irgendwelche anderen Produkte zu entwickeln, sondern vor allem über die, man so will, Produzenten dieser marktgleichen Systeme. Also die Leute, die zum Beispiel in Kenia oder auf den Philippinen Software für irgendwelche Programme im App Store schreiben. Oder die Leute, die sozusagen an anderen Stellen von digitalen Plattformen die Leistungen erbringen, auf die wir zugreifen. Also denken Sie zum Beispiel an die Leute, die an, an Unternehmen oder Läden, die versuchen, über Ebay oder über Amazon Güter zu verkaufen. Über diese, wenn man so in dem Fall dann Dritthändler, aber nennen wir es mal en gros die Produzenten in diesem marktgleichen System, über die gewinnen diese marktgleichen digitale Unternehmen wie Google, Apple, Facebook, Meta heute oder Amazon eben eine ungeheure Macht. Und diese Macht, die, die bepreisen sie auch. Ne? Also wer bezahlt für unseren Konsum? Naja, erstmal die, die Unternehmen und der Teil der Wirtschaft, der auf der Angebotsseite abhängig ist von digitalen Leitunternehmen, abhängig dahingehend, dass er ohne sie überhaupt keinen Zugang zu Konsumentinnen und Konsumenten mehr findet. Und das ist eben ein Prozess, der sozusagen natürlich nicht, nicht vervollkommend ist. Also das ist nicht sozusagen, das ist noch nicht die ganze Wirtschaft, aber es ist ein Prozess, ähm, der eben mit dem Wachstum und mit dem immer weiteren, der immer weiteren Ausbreitung, und immer neue Wirtschaftsbereiche, dass die, den diese Unternehmen praktizieren, eben sozusagen die Tendenz in der sich dieser Art von digitaler Kapitalismus bewegt, glaube ich, richtig und zutreffend beschreibt.
0: Nur eine Frage, die ich aus dem Seminar mitgebracht habe, dass ich gegeben habe vor zwei Semestern. Das hieß nämlich, äh, digitaler Kapitalismus passenderweise, und ich habe das dann Untertitel benannt, Verteilungskämpfe im Cyberspace, ein bisschen reißerischer. Und ja, auch ähm, guter was, Untertitel was, eigentlich. <lacht> <lacht> ja, danke. Ähm, und wir haben da, weil, weil ich Historiker bin, haben wir das so ein bisschen auch quasi noch historischer angegangen, das Thema. Und wir haben dann angefangen mit dem sogenannten Neoliberalismus, der ja auch schon im Podcast mal Thema war. Mit Professor Peter Kramp haben wir darüber gesprochen. Und so ein Grund, warum, warum man dann diese neoliberalen Ideen, ich sag mal, verfallen ist äh, in, den, in den 70er, Anfang der 80er, war ja, dass so die Märkte gewisse Übersättigungserscheinungen hatten. Also ähm, man kann jetzt das ganz grob runterbrechen, dass in der, in der, in der Nachkriegszeit ähm, war erstmal ein großer Bedarf in vielen Produkten da. Wenn man jetzt klassischerweise Automobile, und, und irgendwie äh, Whiteware, also so Haushaltsprodukte oder so was sich anguckt. Irgendwann hatte halt jeder äh, und jede äh, so, so ein Ding zu Hause. Und ähm, die ProduzentInnen mussten dann eben äh, mit gewissen anderen Strategien versuchen, ja diese 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 Sachen noch weiter in den Markt zu bringen und so weiter. Und äh, eine Frage, die dann aufgekommen ist, Sie haben jetzt ja beschrieben, wie das im Digitalen Kapitalismus funktioniert, also was die ProduzentInnen da noch für eine Rolle haben, nämlich dann eigentlich ähm, von diesen Plattformen abhängig werden, um eben weiterhin ihre Waren ähm, quasi äh, an, an Mann und Frau zu bringen. Aber wie wird dann jetzt das Problem dieser dieser eben, dieser eben Marktsättigung eigentlich ausgehebelt im Digitalen Kapitalismus? Ist vielleicht eine sehr spezifische Frage, aber ähm, würde mich doch interessieren.
1: Es wird ja erstmal nicht ausgehebelt. Ne? Also, sozusagen, um dieses Problem, die, die Saturierung von Märkten, ist die eine Seite von dem, was ich in dem Buch 2016, da habe ich schon so ein kleines Buch geschrieben über den digitalen Kapitalismus als das Konsumptionsproblem oder Konsumptionsdilemma des Kapitalismus beschrieben habe. Ähm, die eine Seite dieses Konsumptionsproblems ist eben die Tatsache, dass sozusagen bestimmte Märkte erschöpft waren, weil die Leute, wie Sie richtig gesagt haben, mit langlebigen Konsumgütern ähm, erstmal ähm, versorgt waren. Die andere Seite ist, dass mit dem Einbruch, mit dem Einbrechen der Wachstumsraten der unmittelbaren Nachkriegsjahrzehnte, das findet zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den verschiedenen hochentwickelten Kapitalismen statt, aber sage mal so spätestens Mitte äh, der 70er Jahre, ist dieses Problem da. Mit diesem Einbrechen der Wachstumsraten ähm, entsteht natürlich in diesen Kapitalismen auch Lohndruck. Und damit auch sozusagen das Problem schwächelnder Nachfrage, selbst bei denjenigen, die vielleicht noch eine Waschmaschine und ein Auto kaufen wollten oder müssten. Ne? Und ähm, dieses Problem, dass sie sozusagen als säkularen Lohndruck in ähm, den meisten hochentwickelten Kapitalismen seither en gros, ne, das ist jetzt sehr, sehr verallgemeinert natürlich, und dann in Detail sozusagen zu kontextualisieren. Also dieses Problem, das sie seither haben, das wird natürlich in keinster Weise gelöst von den, den, nennen wir es mal, Innovationen des digitalen Kapitalismus. Was aber passiert ist, dass diese Unternehmen sozusagen mit bestimmten Versprechen auf den Rest der Ökonomie zutreten können. Also wenn man, wir stellen wir uns das mal so ein bisschen personifiziert vor. Google kann eben zu den Produzenten, die ihre Autos und Waschmaschinen nicht mehr verkauft kriegen, hingehen und sagen, wir haben eine Innovation im Bereich der Werbung, die dazu führt oder die euch das möglich macht, jetzt die Leute zu erreichen, die wenigen restlichen Leute, die eine Waschmaschine oder ein Auto wollen, ob sie es brauchen, sei mal dahingestellt, ne? aber denen man ein solches Produkt verkaufen kann und die ihr andernfalls mit anderen sozusagen etablierteren klassischen Formen der Werbung überhaupt nicht finden würdet. Ne? Und damit versprechen die sozusagen in diesem kompetitiveren neoliberalen Kapitalismus, in dem zunächst mal, Herr Fasold, Sie haben das ja richtig sozusagen, finde ich, ange, angesprochen, erstmal sozusagen die Konkurrenz zwischen den Unternehmen globalisiert und damit auch erweitert worden ist. Ne? Also sozusagen, wir kommen aus dem Kapitalismus, in dem gibt es keine Konkurrenz zwischen deutschen Automobilherstellern und koreanischen, in einem, in dem gibt es die, ne? auf globalen Märkten. In diesem Kapitalismus treten diese Unternehmen auf mit dem Versprechen, sozusagen Konsum intensivieren zu können. Durch Werbung heute immer noch eine oder wahrscheinlich die wichtigste Profitquelle von allen möglichen Internetunternehmen. Wenn man das sozusagen bis zu dem Punkt zurückverfolgt, wo die eine Dienstleistung verkaufen, für die sie auch wirklich mit der sie auch wirklich Geld verdienen. Aber auch das ähm, zweite zentrale Wachstumsfeld, mit dem das kommerzielle Internet sozusagen zum Zentrum der Transformation des Kapitalismus geworden ist, nämlich der E-Commerce. Also sozusagen der dieses, manche ist immer so ein bisschen down-to-earth, mein Argument, relativ trivial. Wir reden von den magischen Datengetriebenen Geschäftsmodellen und so weiter. Wenn wir auf die Profite gucken, sehen wir erstmal im Aufstieg dieser Ökonomie Online-Werbung und E-Commerce. Und auch der E-Commerce verfolgt ein ähnliches Versprechen. Ne? Also Amazon verspricht den ähm, Dritthändlern, die dort vertreten sind, dasselbe wie äh, Google Daimler verspricht. Wir bringen euch äh, in Kontakt mit Nachfrage, zu der ihr sonst keinen Kontakt kriegen würdet. Und dieses Argument lässt sich eben besonders dann, also lässt sich im Grunde genommen erst dann wirklich machen, wenn Nachfrage zum entscheidenden Problem geworden ist. Und das ist sozusagen in den 1960er Jahren und so weiter auf mit in der Welt steigender Löhne und gleichzeitig steigender Bedürfnisse nicht saturierter Märkte eben noch nicht der Fall. Ist aber was, was sich seither dann eben, wenn man so will, zu einem Kernproblem des Kapitalismus entwickelt hat. Vielleicht nicht das Kernproblem aus einer externen Sicht, ne? da würden wir vielleicht ökologische Probleme und dergleichen eher benennen, aber sozusagen aus einer, aus einer innerkapitalistischen Sicht für die Reproduktion und Stabilisierung des, einer kapitalistischen Wirtschaftsweise ist das ein essentielles Problem, wenn sozusagen die Leute immer weniger kaufen und deswegen Produzenten in Schwierigkeiten geraten.
0: Also kann man sagen, dass die Leute, die jetzt schon alle ein Handy haben, dass die dann eben dazu angeregt werden oder angeregt werden sollen, noch ein weiteres Handy zu kaufen oder eben neues Handy zu kaufen, ist eben dann so die Intensivierung von Wettbewerb, der eben dann noch globaler wird und der die Mittel der Werbung, die dadurch durch den digitalen Kapitalismus oder durch die und die VertreterInnen dieses, dieses Kapitalismus eben noch äh, ja quasi effektiver in Anführungsstrichen an Mann und Frau gebracht werden kann.
1: Na, das ist zumindest das Versprechen. Ob das wirklich so ist, also nochmal in einer Welt, in der sie, man kann sich das ja modellhaft vorstellen, ne? in einer Welt, in der, und nochmal, wie gesagt, das ist jetzt nur modellhaft, in der die Löhne nicht steigen und damit immer mehr Produzenten um einen nicht wirklich wachsenden ähm, Nachfragekuchen konkurrieren, glaubt man schnell jedes Versprechen der sozusagen Effektivierung von so, Distributionsprozessen, der Rationalisierung von Konsumtionsprozessen. Ne? Also der, der Philipp Stab wird noch was kaufen, wenn er in der Lage ist, mit seiner wenigen Zeit, die er für seinen stagnierenden Lohn aufwenden muss, in der U-Bahn sozusagen noch irgendwie übers Handy was zu kaufen. Der schafft es nicht mehr in Laden, aber wenn ihr bei Amazon vertreten seid, dann kauft er vielleicht trotzdem was bei euch. Ne? Diese Art von Logiken, die kann man da plausibel machen. Ob das tatsächlich der Fall ist, ne? ist nochmal eine ganz andere Frage, als ob das tatsächlich gelingt. Sie haben diese, und jetzt wäre nochmal mal ganz empirisch, Sie haben diese Prozesse zum Beispiel in den USA gehabt, wo Facebook seinerzeit verurteilt worden ist dafür, dass sie die Reichweite und Granularität ihrer personalisierten Werbung gegenüber den Werbekunden, also den Produzenten, massiv übertrieben haben. Die sind nicht, sozusagen einfach gesagt, die waren nicht so gut darin, Konsum zu rationalisieren, wie sie behauptet haben. Und im E-Commerce zum Beispiel oder, oder im, im weiteren Feld eines zunehmend digitalisierten Handels ist es natürlich so, dass sie sich schon fragen können, ob sozusagen, oder dass, dass, man, dass man das so guten Gründen hinterfragen kann, so es richtig besser formuliert, dass Amazon sozusagen irgendwie, oder der E-Commerce und Amazon als sozusagen sein Fixstern, irgendwie neue Nachfrage geschaffen haben. Erstmals, ist das ja ein Unternehmen, das niedrige Löhne zahlt und der Wahrscheinlichkeit nach irgendwas damit zu tun hat, dass Karstadt halt immer mehr dahin darbt und sozusagen seit Jahren langsam stirbt. Ne? Dann haben sie es im Zweifelsfall nur mit Verschiebungen von Nachfrage von einem zu dem anderen Ort zu tun. Wenn Sie das plausibel machen können, dann können Sie wiederum sozusagen eben Produzenten, die Dinge verkaufen wollen, versprechen, dass Sie, wenn Sie sich auf die Konditionen einlassen, die Sie als digitale Plattform Ihnen bieten und die vielleicht schlechter sind in bestimmter Hinsicht für die Produzenten aber da, äh, als die von Karstadt, aber dafür können Sie eben mehr absetzen, dann können Sie sozusagen dieses Argument plausibel führen. Ob das dann eben ein gesamtwirtschaftliches Wachstumsmodell ist, das, da würde ich eher ein Fragezeichen da machen, beziehungsweise ich würde erstmal sagen, alles weist darauf hin, dass es das nicht ist. Ne?
0: Jetzt warte ich auf dich, Rebecca.
2: Ich hatte nur eine andere Frage, weil das ist jetzt schon ein bisschen her, dass du das angesprochen hast. Aber da du schon den Neoliberalismus aufgeworfen hast, würde ich noch mal ein bisschen so eine Verständnis-Einordnungs-Zwischenfrage stellen. Und zwar, wie sich denn eigentlich Neoliberalismus und digitaler Kapitalismus zueinander verhalten? Also ist das irgendwie eine Unterentwicklung im Neoliberalismus oder ist das die nächste Stufe oder hat das überhaupt was mit, also das hat bestimmt was miteinander zu tun, aber wie würden Sie das jetzt mal sehr, Holzschnittartig gefragt, so also zueinander in Beziehung setzen? Also,
1: wie das oft so ist, hängt das natürlich am Ende des Tages davon ab, was für einen Begriff vom Neoliberalismus man hat. In dem Buch, und ich finde immer noch, dass das, ein, dass das ein wichtiges Argument ist, habe ich das so beschrieben, dass das sozusagen eine Neoliberalismus-inkompatible wirtschaftliche Praxis ist, die im Neoliberalismus herangereift ist. Warum inkompatibel? Deswegen war, also, wie kann man dieses Argument führen? Man kann dieses Argument führen, wenn man erstmal sozusagen unterstellt, dass das, was man mit Neoliberalismus meint, eine wirtschaftliche Theorie ist. Und nicht so sehr eine wirtschaftliche Praxis, ne? Das sind zwei unterschiedliche Dinge, ne? Theorie ist nicht immer dasselbe wie Praxis, da sind wir ja irgendwie beim Titel dieses Podcasts. So. Also, die Theorie, oder, sagen wir, ein, 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 quer durch, als neoliberal bezeichnete ökonomische Theorien zentraler Gedanke ist, dass der Markt all die Funktionen, die, in diesen, die ihm in diesen Theorien zugeschrieben werden, dann erfüllen kann und nur dann erfüllen kann, wenn er in einem bestimmten Sinne neutral ist. Das heißt, da müssen alle irgendwie Zugang haben, da müssen sich Preise frei bilden können, damit die sozusagen äh, sich bei optimalen Werten einpendeln und so weiter und so fort. Und das, was ich Ihnen als digitalen Kapitalismus äh, bisher versucht habe zu beschreiben, ist ja im Grunde genommen das absolute Gegenteil von, das davon. Das ist die Privatisierung der Marktfunktion durch einzelne Leitunternehmen, die exklusive Kontrolle über ihre, über die, einen Teil der Konsumenten, also Apple über all die Menschen mit iPhone und Google über all die mit, ähm, mit Android-Phone behalten und diese Macht ausspielen können, gegenüber der Restökonomie, die abhängig ist von ihnen, immer mehr dafür, dass sie überhaupt Zugang zu den Märkten, mit denen diese Unternehmen identisch sind, erhalten. In der Bedingung und unter dieser Perspektive ist sozusagen digitaler Kapitalismus das Gegenteil von Neoliberalismus. Und es ist deswegen, glaube ich, nach wie vor ein wichtiges Argument, weil man so ganz gut verstehen kann, welche Art von Gegenbewegung gegen den digitalen Kapitalismus eigentlich im Moment zumindest gewisse Erfolge erzielen. Also ich habe das in dem Buch ja sozusagen, vielleicht reden wir da auch gleich nochmal drüber, wenn Sie wollen. Ich argumentiere da ja relativ klar, dass sozusagen so eine, so, eine klassische, so ein klassischer soziologischer Reflex, da ist eine eine Herrschaftsformation, aha, wo ist denn die soziale Bewegung, die in ihrem Protest das problematisiert und die damit zum Motor der Erneuerung wird und so weiter. Sozusagen, Ich argumentiere in dem Buch dahingehend, dass diese Art von soziologischer Reflex aus empirischen Gründen im digitalen Kapitalismus wahrscheinlich ins Leere läuft. Also, wir sehen diese sozialen Bewegungen nicht. Wir sehen verschiedene soziale Bewegungen. Aber erstmal ist es so, dass die Leute, die diese soziale Bewegung tragen müssten, ich sag mal, en gros, als Konsumenten von dieser Konstruktion ja profitieren. Und das auch noch in einer Welt, in der deren Löhne in der Tendenz stagnieren und stagniert haben seit, seit langer Zeit. Also, warum sollten die das tun? Und das ist vielleicht eine ganz, sozusagen, Again, down to earth artige Erklärung dafür, warum wir das nicht sehen. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir natürlich schon durchaus massive Konflikte um die wirtschaftliche Praxis, die ich als digitaler Kapitalismus bezeichne, sehen. Und die evidenteste Form dieses, oder der, 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 der evidenteste Ort, der offensichtlichste Ort dieses Konfliktes ist die Regulierung durch den supranationalen Gesetzgeber in Europa, durch die EU. Also die EU befindet sich seit einigen Jahren, aber wirklich auch mit zunehmender sozusagen immer mehr Fahrt dahinter in einem Prozess, der, nur das läuft so unter dem Label EU-Plattformregulierung, umfasst verschiedene Gesetzespakete wie den Digital Markets Act, den Digital Services Act, den Data Act, den Data Governance Act und so weiter. Das ist ein Prozess, in dem im Kern aus unterschiedlichen Flugrichtungen, die wirtschaftliche Praxis dieser, ich nenne das proprietäre Märkte, ne, Google, Apple, Facebook, Amazon, das sind bei mir proprietäre, also im Privatbesitz befindliche Märkte, ähm, Maßnahmen, die diese, ähm, die deren Praktiken problematisieren und versuchen, die sozusagen regulatorisch in den Griff zu kriegen. Jetzt ist das Interessante, was sozusagen ähm, die gemeinsame Stoßrichtung und der, wenn man so will, das Idealmodell dieser Art von Regulierung, die tatsächlich ähm, angetan ist, das System, das ich Ihnen ähm, in dem Buch beschreibe, schon nachhaltig zu destabilisieren. Ich will nicht sagen, dass das gelingt, aber das ist deren Ziel. Die sind sehr sozusagen in line mit der Kritik, die auch ich in diesem Buch ähm, formuliert habe. Und... Ähm, man muss sehen, was daraus wird. Was ist also der, der Fluchtpunkt dieser Art von Regulierung? Im Grunde genommen ist es die Herstellung neutraler Märkte im kommerziellen Internet und in der Datenökonomie. Also der Digital Markets Act als will, ähm, Leitakt dieser neuen Art von ähm, Plattformregulierung der EU ist im Kern ein kartellrechtliches Programm. Der ist im Kern dafür da, die Macht von monopol- oder oligopolartigen Unternehmen im digitalen Bereich zu beschneiden, die auf bestimmte Neutralitätsstandards ähm, hinsichtlich von Anbietern, die von ihnen abhängig sind, ähm, zu verpflichten, sie dahingehend äh, zu verpflichten, dass sie nicht mehr exklusiv sich Daten aneignen können, die die Grundlage ihrer Macht zur Gestaltung der digitalen Märkte sind und weiteres. Das Nochmal, der Fluchtpunkt dieser Perspektive sind neutrale Märkte und die Idee, wie man die umsetzt, das ist eine, die im Grunde genommen sagt, dem privatisierten Marktdesign der digitalen Plattformen müssen wir politisch ein politisches Marktdesign entgegensetzen. Und natürlich ist es so, dass jede neoliberale Strukturreform, da sind also wir bei dieser Unterscheidung zwischen Neoliberaler Theorie und Neoliberaler Praxis. Jede neoliberale Praxis beginnt erstmal mit einer auf sozusagen die Expansion von in Anführungszeichen echten Marktprozessen, zielenden politischen Marktdesign. Das ist genau das, was wir jetzt machen. Wir haben es also zu tun, so nenne ich das in der, in der neuen Publikation, die kommt. wir haben es im Grunde genommen zu tun mit einer Bewegung, die man als einen Gegen-, als, als den Versuch eines gegenhegemonialen Neoliberalismus bezeichnen könnte. Und die Tatsache, dass der Neoliberalismus in diesem, wenn man so will, Leitfeld der ökonomischen Transformation der Gegenwartsgesellschaft auf einmal zu einer, wieder zu einer Quelle der Kritik geworden ist. Nicht zu einem Objekt der Kritik, sondern zu einer Quelle der Kritik an Macht- und Herrschaftskonzentration, das ist doch ein ziemlich gutes, äh, guter Hinweis dahingehend, dass zumindest sozusagen im konsensuellen Neoliberalismus der EU das, was die digitalen Plattformen so treiben, nicht als satisfaktionsfähige neoliberale Praxis gilt.
0: Das würde ja auch erklären, warum es da eben keine sozialen Bewegungen gibt, die das so richtig quasi durchdrungen haben. Weil der Neoliberalismus ist ja nicht nur nicht nur für jetzt die politisch ganz Linken ja irgendwie so eine Art Feindbild. Und wenn man jetzt überlegt oder wie Sie das gerade gesagt haben, dass der Neoliberalismus oder gewisse Aspekte an diesem äh, Gedankensystem irgendwie uns vor diesen proprietären Märkten retten oder schützen kann, dann ist es ja erstmal ein ja ein ziemlich man könnte ja faszinierender Gedanke, aber auch ziemlich ähm, ja, ähm,
1: frustrierend auch irgendwie ne
0: ja ja genau genau also so ziemlich äh, also nicht intuitiver Gedanke äh, vielleicht, aber trotzdem äh, ergibt es Sinn, was Sie da gerade. Äh, ja, wir, halt, ja. wir sind
1: halt ideologisch irgendwie bankrott. Ne? Das ist halt das, mhm. was, man, was man sozusagen da ähm, irgendwie sehen kann. Ne? Also das ist halt wirklich interessant, weil das, das Ding ist sozusagen, gerade wenn man, das ist ja eine, eine Theoriebildung und eine Analyse, die findet in dem hochgradig dynamischen politischen Feld statt. Das habe ich ja im Grunde genommen gerade eben schon, schon beschrieben. Und das Interessante ist jetzt, wenn man sich anguckt, wie sich von rechts bis links Parteien europaweit positionieren zu den Problemen, die ich als sozusagen Vermachtung von Märkten, Ausquetschen von Produzenten, Rentenextraktion und so weiter beschreibe. Wenn man sich anguckt, wie sich Parteien dazu positionieren, von rechts bis links, dann ist es eigentlich so, dass die alle dieses letztlich sozusagen Monopol- und Kartellkritische, ähm, wenn man so will, in, in deutscher Traduz Tradition ordnungspolitische diesen ordnungspolitischen Zugriff auf den, auf, die, auf den digitalen Kapitalismus eben teilen. Ne? Also es ist nicht so, dass irgendwer im, im real existierenden politischen Spektrum, ne? also in, in der Parteienlandschaft, ernsthaft eine glaubwürdige Agenda von Amazon-Verstaatlichen oder irgend sowas ne? produziert. Nein, nein, die alle sozusagen sind im Kern festgelegt auf ein Programm politischen Marktdesigns, das finde ich jetzt wieder gar nicht so fürchterlich frustrierend, äh, Herr Fassold und Frau Moltmann. Ne? Weil also sozusagen, ich bin, ich sage das immer gerne so ein bisschen anekdotisch. ich bin 38, ne? Ich kenne, ich kenne im Grunde genommen nur im weitesten Sinne neoliberale Dominanz im politischen Denken und politischen Handeln der Bundesrepublik und Europas. Und das ist mit dieser expliziten, eben auch zielgerichteten Politisierung von Märkten vielleicht nicht vorbei, aber es kommt da zumindest ein unberechenbarer Vektor rein. Weil, dass sie Märkte politisieren, heißt ja nicht, dass sie, dass sozusagen irgendwelche marktorientierten Reformen in diesem Zusammenhang gelingen. Was aber passiert ist, dass sie sozusagen staatliche... Oversight, staatliche Kontrolle, ähm, staatliche Steuerungsfähigkeiten versuchen in diesem Teil, diesem sehr wichtigen Teil der Gegenwartsökonomie eben auszubauen und das öffnet erstmal, finde ich, einige Türen, die bisher wirklich sozusagen bombenfest vernagelt waren ne? und das finde ich an dieser ganzen an Geschichte sozusagen wirklich interessant, also ich muss jetzt irgendwie auch ein aktualisierendes Vorwort für die englische Ausgabe schreiben, und jetzt muss man auch sozusagen irgendwie was dazu sagen, wie genau eigentlich, was man eigentlich von diesem Trajekt der Politisierung des digitalen Kapitalismus, insbesondere in Europa, weil wir da eben doch irgendwie vorangehen, eigentlich so zu halten hat. Und dann wird es auf einmal ganz, ist gar nicht so einfach, das sozusagen, da das Kind mit dem Bade auszuschütten, schon gar nicht, wenn man soziologisch sowieso sensibel ist für die, mal so öffnenden, Effekte nicht intendierter Folgen sozialer Praktiken.
2: Ne? Wenn wir Jetzt waren wir gerade schon so ein bisschen beim Thema Frustration und oh mein Gott, was was ist denn, was kann man dann überhaupt noch machen? Aber ich frage noch mal ein bisschen konkreter zurück zur Neutralisierung quasi von, von Märkten. Wie würde das denn konkret in so einem Szenario, wo man versucht Amazon jetzt zum Thron zu stürzen zum Beispiel, wie würde das aussehen? Also gibt es da irgendwie schon wirklich also wirklich so konkrete Ideen, wie man daran gehen könnte.
1: Also es gibt so verschiedene Modelle. Ne? Es gibt ähm, zum Beispiel, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber die Frage, also wenn man jetzt erstmal fragt, wie genau spielen eigentlich im ökonomischen Sinne diese proprietären Märkte, diese digitalen Plattformen, Meta-Plattformen ihre ökonomische Macht aus, dann ist die simple Antwort erstmal, naja, indem die eine wirklich horrende Umsatzbeteiligung bei jedem kapitalistischen Tauschakt bei jedem Verkauf, der auf ihrer Plattform, auf ihm äh, als Plattform stattfindet, nehmen. Da gibt es so eine Daumenregel, die stimmt nicht für jeden einzelnen Fall, aber als Daumenregel ist die gar nicht schlecht und das sind diese 30%. Prozent. 30% Prozent der Umsätze nehmen die Plattform nur dafür, dass Produzenten oder andere Tritthändler überhaupt Zugang zum Markt erhalten. Ne? Das ist das, was man konkret meint, wenn man sagt, der Markt ist nicht neutral. Man muss erst mal ein Drittel seiner Umsätze abgeben, um auf dem überhaupt vorhanden zu sein. Ja,
0: so. Das ist dann eben dieser proprietäre Markt. Also Sie haben jetzt die Erklärung für den Begriff des proprietären Marktes mhm. geliefert eigentlich. Ja. ja,
1: oder eine Praxis, die diese proprietären Märkte eben ähm, sozusagen, wie die ihre Macht ausspielen, um, um äh, Geld zu erwirtschaften. Und jetzt habe ich so ein bisschen Ihre Frage verloren, Frau Moldmann. Geben Sie mir noch mal kurz einen Hinweis.
2: Wie das konkret aussehen könnte, wenn man jetzt versuchen würde, ah, zum ja, Beispiel. Genau, genau.
1: Ja, also das eine ist natürlich, dass man versucht, diese Praxis ja Dass man sagt, politisch, es, es gilt jetzt stakeholderorientierte Lösungen dafür zu finden, was ein fairer Betrag ist. Und der ist nicht 30 Prozent. Das findet oft sogar noch oder zum Teil sogar noch jenseits der politischen Regulierung statt oder aber als Verhandlungen sozusagen unfair, unfairer Wettbewerbspraktiken vor Gericht, ne? etwa der Fall Spotify gegen Apple. Eine grundsätzlichere und stärkere sozusagen Policy-Linie in diesem Feld ist all das, was unter diesem jetzt in der EU oder in der Plattformregulierung wirklich als Zauberbegriff gehandelten Stichwort der Interoperabilität erfolgt. Interoperabilität heißt erstmal, dass Systeme, die heute geschlossen sind und deswegen, weil sie geschlossen sind, kontrollieren können, wer mit wem kommuniziert oder dann eben jetzt kapitalistisch Handel treibt, ja, dass diese Systeme darauf verpflichtet werden, diese sozusagen Anschlüsse für andere Akteure freizugeben. Was heißt das praktisch? Also wenn Sie Amazon zu auf Interoperabilität verpflichten, dann würde das bedeuten, dass Sie Ihre, Ihr Handy nehmen, bei Amazon ein Produkt suchen und Amazon dazu verpflichtet ist, Ihnen nicht nur das Produkt von das Amazon selbst verkauft oder dass irgendwelche Dritthändler, die für den Platz, die Positionierung der Suchanfrage weit oben bezahlt haben, zu zeigen, sondern auch, sagen wir mal, Sie suchen nach einem Pulli. Auch ähm, das Angebot von Zalando, About You und noch irg irgendwelchen anderen Plattformen, die sozusagen da präsent sein wollen. Und das irgendwie auf der gleichen hierarchischen Ebene, ja? sodass die Konsumenten, Konsumentinnen sozusagen selbst entscheiden, über welchen Distributionskanal. Ne? Dann ist es nur noch ein Distributionskanal und kein, kein marktgleiches Unternehmen mehr, sie dann sozusagen auf ihr gut zugreifen wollen. Im Bereich der sozialen Medien, wo die Kapitalisierungsperspektive nach wie vor meistens Online-Werbung ist, würde Interoperabilität zum Beispiel bedeuten, dass sie über Messenger, WhatsApp, Signal, Telegram und so weiter, heute das machen können, was sie seit fast 100 Jahren übers Telefonnetz ohnehin machen können. Nämlich jedem und jeder, der ein Telefon besitzt, anzurufen oder jetzt in dem Fall dann anzuschreiben, ne? Also, sozusagen, sie müssten an der Lage sein, von WhatsApp eine Nachricht zu Signal zu schicken und von Signal eine Nachricht zu Telegram, damit sozusagen sie da ein neutrales Netz sozusagen haben und nicht mehr eine privatisierte, exklusive Plattform. Und das würde, so ist die Idee, die Macht, die diese Unternehmen sowohl über die Konsumenten primär über die Konsumenten ausüben, über die User ne, auf der äh, Konsumentenseite ausüben, das würde die in einem ähm, eklatanten Ausmaß schwächen. Und diese Macht über die User oder Konsumenten Konsumentinnen brauchen diese Unternehmen ja, damit sie den Zugang zu denen exklusiv kontrollieren und eben in, in Form der Besteuerung von Umsätzen an die Produzenten dieser Welt verkaufen können. Ne, das ist dann nicht mehr möglich. Das ist eine Form, wie sie diese, das ist eine Art und Weise, wie sie diese Form von Marktmacht zum Beispiel neutralisieren könnten. Man muss da aber wirklich im Konjunktiv sprechen, ne? Aber es ist dann auch interessant, wenn man jetzt sozusagen über das politische Trajekt, das da drinsteckt, die Möglichkeiten und so weiter nachdenkt, dann, dann kommen sie sehr schnell sozusagen zu so Erkenntnissen wie der, dass so eine Art von Interoperabilität nur möglich ist, wenn sie Institutionen und Organisationen haben, die außerhalb dieser Plattformen bestehen und die die Standards, die diese Interoperabilität gewährleisten, kontrollieren, setzen und so weiter und so fort. Und das sind dann letzten Endes mehr oder weniger notwendigerweise mehr oder weniger politische Institutionen. Das heißt, sie bauen sozusagen ein ein, sind im Prinzip gezwungen und das kann man auf verschiedenen Ebenen, Es ist jetzt bei der Interoperabilität nur ein Beispiel, ähm, Einen Apparat von Marktsteuerungs-, Marktgestaltungs-, Marktdesignorganisationen und Institutionen zu errichten, der erstmal zumindest in der Lage ist, die politische Macht über die Ökonomie mindestens mal zu steigern. Ja? Und nochmal, das ist doch was, was jetzt für jemanden, der vielleicht kritisch gegenüber entfesselten Märkten eingestellt ist, erstmal sozusagen eine ganz interessante und gar nicht so ähm, frustrierende Nachricht. Ne? Wie das letzten Endes dann mit, äh, mit politischer Praxis gefüllt wird, ist natürlich irgendwie eine andere Frage und auch eine, die über dieses Ganze, sozusagen über das Digitalfeld als isoliertes Feld finde ich, hinausgeht oder darüber hinausgehend betrachtet werden muss, weil klar, in der Regulierung der Digitalmärkte verfolgen sie im Kern in Europa ein ordnungspolitisches Marktdesignprogramm. Das ist alles sozusagen neoliberales Playbook, wenn man so will. Aber im Kontext der Nachhaltigkeitstransformation, der ökologieorientierten Transformation der Wirtschaft, ziehen sie Zielgrößen und Zwecke der politischen Gestaltung der Ökonomie ein, die durchaus über dieses neoliberale Playbook hinausgehen, weil deren Zielgröße nicht Profitmaximierung durch Wettbewerb, Innovationen durch Wettbewerb und so weiter per se ist, sondern die Reduktion von CO2, die Reduktion von äh, Abfall und dergleichen äh, und so weiter und so fort. Und sie werden, wir befinden uns im Grunde genommen, so würde ich das beschreiben, in einem Prozess, in dem dieses marktorientierte digitale Regulierungsprogramm im, Be im Begriff ist, auf das ökologische ähm, Transformationsprogramm kapitalistischer Märkte zu treffen. Und wo ich das für relativ wahrscheinlich halte, dass die Tools, ne, die Werkzeuge, die zur Gestaltung und Kontrolle von Märkten, im digitalen Kapitalismus entwickelt wurden, perspektivisch genutzt werden können, um eine ökologieorientierte Transformation des Kapitalismus oder dieser Art von Ökonomie, ob es dann noch ein Kapitalismus ist, vielleicht sogar eine andere Frage, die dafür eben genutzt werden können. Das ist das, was sozusagen dieses Feld als hochdynamisches Feld, finde ich, wirklich extrem spannend und auch instruktiv sozusagen wirklich für eine, sozusagen an der, wirklich an der, an der harten Grenze der Aktualität, Sie wissen ja, ich habe eine, so eine Professur, die heißt Soziologie der Zukunft der Arbeit, ja? also die sozusagen zukunftsorientiert in dieses offene Feld, in der Lage ist, hineinzublicken.
2: Ich finde es irgendwie ganz spannend. Ich musste mich die ganze Zeit immer noch auch daran denken, dass Sie vorhin gesagt haben, gerade das Thema nochmal soziale Bewegungen und warum also warum setzen sich da nicht mehr Menschen gegen zu Wehr? Es hat ja auch schon immer viel... Mit eben, das ist jetzt auch was Banales, aber egal, mit irgendwie so Bequemlichkeit zu tun und ziehe ich da selber irgendwie Profit im, also ob das jetzt irgendwie ähm, wirklich materieller ist oder irgendwie einfach Bequemlichkeitsprofit sozusagen. Das zieht sich da irgendwie so durch und tatsächlich ja auch auf beiden Seiten sozusagen. Also einerseits. Wenn ich zum Beispiel weiß, als Mensch, der sich auch schon darüber bewusst ist, was zum Beispiel WhatsApp mit meinen Daten macht. Und ich weiß, okay, Signal wäre jetzt besser, aber alle meine Freunde und Freundinnen sind äh, bei WhatsApp. Und es ist für mich wäre es halt unbequem, irgendwie ständig allen zu sagen, jetzt geht doch mal bitte darüber, damit ihr mit mir kommunizieren könnt. Das Thema haben wir auch irgendwie ganz oft so im KollegInnenkreis schon mal gehabt, weil wir eben auch gerade äh, am ZIF, wo ich arbeite, eine Datenschutzforschungsgruppe äh, haben, wo natürlich das ganz viel thematisiert wird dann dieses Thema mit dem, also das ist in der Podcasterin-Szene jetzt, das passt deswegen auch so halbwegs hier rein, äh, immer so ein Thema mit eben geschlossenen Plattformen wie Spotify, also wie können wir das eigentlich mit dem mit der früheren Überzeugung, dass man eben Inhalte generiert, die super niedrigschwellig zu konsumieren sind, kann man das eigentlich verantworten, dass man seine, dass man seinen Podcast auch bei solchen Plattformen eben einspielt sozusagen. Und das hat natürlich auch ganz pragmatische Gründe, also dass man natürlich darüber viel mehr Hörerinnen generiert. Ob man damit damit verdient, man ja erstmal nichts. Aber wenn ich darüber 50.000 Abrufe mehr kriege pro Folge. Dann habe ich auch mehr Reichweite und im Zweifelsfall ist das noch nicht mal ein wirklich, wie gesagt, finanzielles Ziel, was ich da verfolge, sondern vielleicht habe ich ja auch einen ganz tollen Podcast, der Menschen aufklärt über irgendwelche Themen ähm, und womit ich dann irgendwie wieder was erreiche. Und gleichzeitig ist das ja in der Nachhaltigkeitsbewegung eigentlich dasselbe. Ne? Also wenn ich jetzt eben es gemütlich finde, mit dem Auto über hinzufahren, dann finde ich das halt gemütlich. Und wenn ich es gemütlich finde, weiterhin fünf Tiere die Woche zu essen, dann finde ich das halt schön. Und dann habe ich halt keine Lust, mich mit dieser Unbequemlichkeit auseinanderzusetzen. Und das finde ich irgendwie, wo sie gerade gesagt haben, dass es das so aufeinander trifft, ist das irgendwie doch wieder was, was beide Bewegungen so hemmt. Also das ist halt einfach irgendwie immer wieder darauf, dann doch irgendwie aufs Individuum zurückfällt und das, was man irgendwie bereit ist auch ja, zu opfern, irgendwie seine eigene Bequemlichkeit dann doch hinten anzustellen. Also das ist so, geht jetzt gerade in eine ganz andere Richtung, aber das sind gerade so die Gedanken, die mich daran beschäftigen, weil ich es irgendwie bei beiden so, ja, weil ich dann eine sehr große Parallele sehe irgendwie.
1: Es ist ein wichtiger Punkt, ne? Und einer, den sozusagen, wie soll ich sagen, zu klären einer herrschaftssensiblen Soziologie in gewisser Weise gar nicht schwerfällt. Also ich sag's mal, ohne Soziologie und sozusagen aus der Praxis herausgesprochen, die Bequemlichkeit der Leute spielt in gewisser Hinsicht für das für die Nachhaltigkeitstransformation, wie man sich die im Bereich politischer Eliten vorstellt, mindestens mal eine untergeordnete Rolle. Und ich persönlich würde sagen, und das ist auch gut so, ja, wenn man jetzt nicht von den politischen Eliten ausgeht, sondern von der Frage, wie, wie verändern sich, sozusagen wie kommen schnelle Veränderungen von ökonomischen Prozessen, wie wir die ja da in diesem Fall auch erreichen wollen, eigentlich zustande, dann ist die simple Antwort, glaube ich, naja, die kommen verhältnismäßig selten sozusagen durch aufgeklärte, freiwilligen Verzicht und so weiter und so fort zustande, sondern durch, wenn man so will, Preisschocks, externe Krisen, massive politische Regulierungen oder dergleichen. Ja, Also wenn wir jetzt sagen wir kaufen jetzt kein Gas mehr aus Russland und die Preise explodieren noch weiter, dann ändert sich auch das Verbraucherverhalten, weil die Verbraucher überhaupt keine Waren haben. Das ist ein Effekt, wenn man so will, politischer Herrschaft. Ja? Davon, dass politische Herrschaft entscheidet, einen Krieg zu führen. Davon, dass politische Herrschaft entscheidet, dann kein Gas mehr zu kaufen und so weiter und so fort. Und in ähnlicher Art und Weise, wenn vielleicht auch nicht in gleicher Weise radikal, vielleicht aber doch, ja, so muss man sich, glaube ich, auch all diese Dinge, die man jetzt auf EU-Ebene in Bezug auf Grenzausgleichszölle für Stahl und Zement und so weiter und so fort, eben verhandelt, vorstellen. Ja? Also am Ende des Tages ist sozusagen ihre Irritation, <lacht> dass, dass, sozusagen, dass die Leute sich doch dazu entscheiden müssten, sonst würde das, sonst würde das doch nicht klappen. Das ist eine, wenn ich da noch mal zurückkommen darf, auf mein nächstes Buch. Das ist eine, die die kommt aus einer Welt der Selbstentfaltung, ja, in der man sozusagen den Leuten erzählt hat, alles klappt nur, wenn es mehrheitsfähig ist, alles passiert nur, wenn es die individuellen Freiheiten steigert, alles passiert nur, wenn die Zivilgesellschaft als Träger von politischen Innovationen auftritt. Wir steuern aber in eine Welt, in der und ich, das ist jetzt überhaupt nicht, dass ich nicht, dass sie es falsch verstehen, das ist nicht irgendwie mein Wunschprogramm oder sowas. Das ist einfach eine Beobachtung, die ich, die ich, glaube mache, also die ich mache und von der ich glaube, dass sie richtig ist. Wir steuern in eine Welt, in der die Leute dem Selbstentfaltungsprogramm selbst zunehmend skeptisch gegenüberstehen und sagen, naja, erstmal müssen wir doch die Selbsterhaltungsprobleme unserer Gesellschaften und oft des Basal-, im basalen Sinne des menschlichen Lebens, ne? Der Klimawandel und so weiter, das bedeutet, es ist eine Frage des Überlebens. Ja? Erstmal müssen wir diese basalen Probleme der Selbsterhaltung lösen. Dann können wir vielleicht wieder über die Frage, welche Innovation die Zivilgesellschaft hervorbringen kann, welche... Ähm welche sozusagen individuellen Verzichts- und anderen Konditionierungsweisen die Subjekte so in der Lage sind auszuprägen, können wir darüber wieder reden, was wir jetzt brauchen und wollen, also ich mache das jetzt auf der Basis zum Beispiel von empirischen Interviews mit 100 systemrelevanten Beschäftigten, die wir während der Pandemie geführt haben. Was sagen die Leute, die sozusagen wirklich die konkrete Erfahrung einer ganz konkreten Selbsterhaltungskrise zu machen glauben? Die sagen, wir wollen eine Entpolitisierung dieser Selbsterhaltungsfragen. Selbstentfaltungsfragen sind eitel. Die Zumutung an die Leute, immer alles selbst machen zu müssen, ist nur ein sich aus der Verantwortung stehlen politischer Eliten und so weiter und so fort. Wir wollen einen stärkeren Staat, der in der Lage ist, sozusagen diese fundamentalen Selbsterhaltungsprobleme für uns zu lösen. Und in einer bestimmten Hinsicht ist das das, was wir eben auch im Handeln der politischen Eliten, glaube ich, zunehmend sehen und ich denke auch noch in zunehmendem Ausmaß in naher Zukunft weiter sehen werden. Diese ganze Frage, wenn man es ein bisschen softer ausdrücken will, der Rückkehr des Infrastrukturstaates als sozusagen eine Lehre aus der Selbsterhaltungskrise der Pandemie ne, zum Beispiel. Das sind alles Dinge, in denen sozusagen, wenn man so will, politische Herrschaft als explizite politische Herrschaft zurückkommt, weil die Leute auch wollen, und Verlangen zunehmend, dass die sich nicht mehr, ich sag's mal, ein bisschen zugespitzt, aus der Verantwortung stiehlt. Ne? Und mit dieser Dynamik sozusagen ist dann die Frage, naja, wie, wie schafft man das, dass die Leute ihr Verhalten ändern, die sollte man weiter stellen, ne? weil schaden kann das sowieso nicht. Aber wenn Sie, und da kommen wir auch wieder auf die auf sozusagen die, die Programmatik zeitgenössischer Protestbewegungen, wenn Sie sich angucken, was in einem Land wie Deutschland wirklich in der Lage ist, verhältnismäßig breiten Protest zu erzeugen, dann sind es ja zum Beispiel Fragen wie Fragen der Selbsterhaltung, wie die des Krieges. Also Sie haben dann große Demonstrationen, etwa gegen den Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Es sind aber davor, wenn Sie sozusagen den letzten großen, ähm, die letzten großen Protestbewegungen angucken, Fragen, die sich vor allem mit dem Klimawandel befassen, also wieder eine als Selbsterhaltungskrise thematisierten Problematik, Fridays for Future, und das sind, wenn Sie jetzt Fridays for Future zum Beispiel äh, als Beispiel nehmen, ja Bewegungen, die zwar aus der Zivilgesellschaft kommen, gleichzeitig aber vor allem die Verantwortung politischer Herrschaft versuchen einzuklagen. Ja? Und in gewisser Weise sogar eine politischen Herrschaft, die sich frei macht von Deliberationsproblemen. Ne? Ich glaube, so wird es da wahrgenommen. Deliberationsproblemen, der, der Demokratie, der parlamentarischen Demokratie. Ne? Listen to science. Also wir tun jetzt mal so, als gäbe es da wissenschaftliche, objektiv wahre Kriterien, die müsse man nur durchexerzieren, um dann richtige Ergebnisse zu erzielen. Richtige Ergebnisse meint in diesem Fall Lösung oder zumindest erfolgreiche Bearbeitung der Selbsterhaltungskrise Klimawandel. Ja, Diese Vorstellung, die bildet den sozusagen mindestens mal einen Teil des Kerns, von Protestbewegungen, die in der Lage sind, wirklich sozusagen politische, ähm, politische Kraft zu entfalten. Ja? Ich glaube, daran sieht man ganz gut, was für eine Art von politischem Trajekt schon da ist, vor allem aber auch auf uns zukommt. Und man sieht das eben in verschiedenen Feldern. Man sieht es in der Digitalregulierung, man sieht es da, wo die sozusagen auf die Nachhaltigkeitsversuche der Nachhaltigkeitstransformation trifft. Man sieht es in Bezug auf die Klimabewegung, all das sind im Kern sozusagen adaptive politische Herrschaftsformate, würde ich sagen, die darauf angelegt sind, das, was unsere Gesellschaft als Selbsterhaltungsprobleme wahrnimmt, zu bearbeiten.
0: Ich schließe mal ein bisschen an, an Rebeccas Frage an und auch an das, was Sie gerade gesagt haben. Und zwar, also Sie hatten auch vorhin schon angesprochen, das Thema Daten. Und es gibt ja eine, eine Wissenschaftlerin, ich meine, sie ist sogar ähm, Wirtschaftswissenschaftlerin, äh, Shoshana Zuboff, die ein Buch geschrieben hat, der, der Überwachungskapitalismus. Und da zeichnet sie ein sehr dystopisches Bild in diesem Buch und schreibt eben ähm, ganz runtergebrochen, ja, dass, dass die Daten, die wir den, den Unternehmen zuspielen, dass die eben dafür sorgen würden, dass wir total gläsern werden und irgendwann nur noch wie Pavlovsche Hunde eigentlich durch die Gegend spazieren und nur noch das machen, was die Unternehmen eben von uns wollen. War auch schon angesprochen, dass wir eben das Zeug kaufen, was uns da angeboten wird. Und Sie hatten ja vorhin schon anklingen lassen, dass die Daten oder das Bewusstsein darüber, dass die Unternehmen unsere Daten eben benutzen könnten, dass das nicht das eigentliche Problem sei oder dass sie das eben anders identifizieren. Können Sie dazu noch was sagen? Also was machen die Unternehmen mit, mit unseren Daten und ist das schlimm oder vielleicht nicht?
1: <lacht> Na, ich würde schon sagen, dass, dass eben Datenkontrolle natürlich die Basis der wirtschaftlichen und sozialen Praktiken bildet, die ich als digitalen Kapitalismus beschreibe. Das ist natürlich so, die sind darauf angewiesen. Das ist aber erstmal relativ einfach zu beschreiben. Die müssen halt wissen, was die Leute ähm, zu wollen glauben und wissen, welches Angebot die Produzenten haben, um die miteinander sozusagen so zum Schwingen zu bringen, dass sie das auch ordentlich bepreisen können. Die sind also dabei, sozusagen sehr granulare Daten von der Angebots- und Nachfrageseite des Marktes, der sie selbst sind, Eben zu erheben, um diesen Markt in ihrem eigenen Interesse zu gestalten. Ne? Um ihre Macht zu festigen, auszubauen, daraus Profite zu erwirtschaften. Die Geschichte, die Shoshana Zuboff erzählt, ist in, in einer Hinsicht viel kleiner und in einer anderen Hinsicht viel größer als die, ähm, die ich erzähle. Also, man könnte jetzt sagen, na ja, was, was Stab beschreibt, ist sozusagen die, ähm, die Marktorganisation, die bestimmte überwachungskapitalistische Unternehmen ausgebildet haben. Und es wäre nicht unbedingt eine falsche Beschreibung. Ich habe mit ich hab mit diesen sozusagen, die nehmen unsere Daten und enteignen uns damit von, bei Socialist Super ist das ja richtig gehend, unserer Menschlichkeit. Ne? Ähm, ich habe mit diesen Argumenten, das, ich habe gegen diese Argumente das Intuitive, aber auch, sozusagen vielfach empirisch gestärkte Misstrauen, dass die erstmal im Grunde genommen genau die Geschichte erzählen und rekapitulieren, die Google, Facebook und Amazon schon immer ihren Investoren erzählt haben. Wir können das alles. Wir sind in der Lage, diese Verhaltensimperative. Zu setzen, die Leute verhalten sich auch danach, wir können verhalten granular steuern und so weiter und so fort. Und wenn man dann genauer hinguckt, sieht man aber, naja, die Leute sind ja nicht, ein ne, klassisches soziologisches Argument, ich sag's mal einfach, die Leute sind ja nicht blöd. Die Leute wissen natürlich ganz genau, was diese Unternehmen von ihnen wollen und die sind dazu in der Lage, so wie das schon immer im sozusagen Verhältnis der Leute zu den Technologien, die zu ihrer Beherrschung entworfen wurden, war, die sind in der Lage, sich dazu reflexiv zu verhalten, reflexiv und strategisch. Und das ist was, was in diesem Überwachungskapitalismus-Narrativ vollkommen untergeht. Ne? Das kauft die Werbeversprechen von Google, Facebook und Amazon, die dafür da sind, damit, um Produzenten auszuquetschen, damit die glauben, dass man da mit Werbung und Konsumrationalisierung und so weiter irgendwie sich noch sozusagen über die nächste Krise rettet. Die kaufen diese Argumente und drehen halt die normative Lesart. Das ist dann halt sozusagen von dem, das verspricht Profite, das dreht man halt auf 180 Grad und sagt, das ist Entfremdung, ja? Das ist so ein bisschen, ich finde den Move, mal ganz ehrlich zu ich finde ihn einfach so ein bisschen billig. Also das ist so, das ist sozusagen, und, und ich finde es problematisch, diesen Unternehmen erstmal ihre Selbstbeschreibungen komplett abzukaufen, wenn es die, wir haben vorhin darüber gesprochen, verschiedenen Evidenzen dahingehend gibt, dass diese Selbstbeschreibungen mal mindestens massiv übertrieben sind. Es gibt dann wieder Dinge, die sind sozusagen hochinteressant und, und ganz dramatisch, die man so zum Beispiel sieht und die jetzt in meiner Markttheorie gar nicht auftauchen. Ne? Also wenn sie sich zum Beispiel die Analyse der sozusagen personalisierten Wahlwerbung kurz vor der Wahl 2016 in den USA angucken, das ist ein Beispiel, das da äh, auch drin ist, dann sehen sie, dass sozusagen, weil das Wahlsystem so strukturiert ist in den USA, wie es strukturiert ist, ist sozusagen gereicht hat, dass sie ein Prozent, vielleicht sogar weniger, der Leute, die sie mit irgendeinem personalisierten Verhaltensimperativ versucht haben zu bombardieren, wenn sie eins oder noch weniger Prozent dieser Leute gedreht haben. Und gedreht bedeutet vielleicht einfach nur demobilisiert haben dass sie das geschafft haben, dass die nicht zur Wahl gegangen sind. Dann reicht es eben, dass irgendein, irgendein Teil von einem Staat, irgendein Wahlbezirk kippt. Ne? So Und dann hat das sozusagen diese aggregierten Effekte, die dazu führen, dass am Ende dann irgendwie ganz knapp irgendjemand diese Wahl gewinnt und sozusagen sich die Geschichte der, der Welt irgendwie verändert. Ja? Das liegt aber nicht daran, weil sozusagen irgendwie diese diese Verhaltenssteuerung so extrem effektiv ist, dass wir alle täglich und so manipuliert sind. Nee, das liegt daran, dass es in einem bestimmten soziologischen Setting reicht, wenn sie 1% oder 0,1% der Leute demobilisieren, durch irgendeinen Verhaltensimperativ. Ja ja klar gelingt es, also, die Leute sind ständig von irgendwas abgelenkt und demobilisiert. Ne? Das, das glaube ich denen auch, dass, dass die das können. Ne? Aber ähm, das ist eben nicht dasselbe wie diese Story, die daraus gemacht wird, nämlich dass das eine ganz grundsätzliche äh, Enteignung und sozusagen Enthumanisierung und sozusagen dass das das, das, das der, der vollkommene Verlust des freien Willens der Leute und so weiter wäre ne? das ist ja das ist sozusagen total wie sagt man sozusagen blown out of proportion ja vollkommen aus dem Verhältnis geraten während ich ihm sagen würde naja die Tatsache dass sozusagen diese Unternehmen erstmal davon leben dass sie proprietäre Märkte errichtet haben was für sich sozusagen uns schon eine Menge, habe ich ja heute auch versucht, irgendwie so ein bisschen plausibel zu machen, zumindest, uns eine Menge über die Transformation des Gegenwartskapitalismus sagt. Das ist dann eben mehr down to earth nochmal, ne? Aber vielleicht auch irgendwie, bleibt vielleicht irgendwie stärker in den in Proportionen, die empirisch auch darstellbar sind.
2: Also ich nehme mal mit, ideologischer Bankrott, aber vielleicht ist es doch nicht so schlimm.
1: <lacht> naja, so, so ein ideologischer Bankrott ist ja auch da, also sozusagen, der ist ja auch in der Lage, eine Situation zu öffnen.
2: Ne? Und wie so Krise. würde ich das
1: beschreiben. Ich würde sagen, in meiner Lebenszeit war die Situation der politischen Ökonomie in Europa, en gros, noch nie so offen wie heute.
0: Das finde ich ein schönes Schlusswort. <lacht> Zumindest endet es auf einer eine einigermaßen positive Note, wenn ich, jetzt, wenn ich das jetzt richtig äh, verstanden habe. Wir haben aber noch eine berühmt-berüchtigte letzte Frage an Sie. Und zwar: Was haben Sie denn zuletzt gelesen? Das,
1: das darf ich jetzt gar nicht äh, sagen. Also, ich, äh, nee, weil, weil ich habe, also ich musste mich so zerstreuen am Wochenende, ne? Weil ich habe so kleine Kinder und so <lacht> und, und so weiter. So. Und dann, ich, ich lese gerade ein, ein populärwissenschaftliches Buch über ein Sachbuch, könnte man sagen, über Tesla.
0: Ja. Über Nikolai Tesla oder über, Nein, über, über das, über
1: das Autounternehmen, das hat so einen ganz, ganz total plumpen Titel auf Deutsch und ist so ganz reißerisch und so, aber ich brauche so, so ein bisschen was Einfaches, ne? ja. Also soll ich, ich? hätte jetzt auch irgendwie die kluge Antwort.
2: So. Nee, wir finden das gut. Wir <lacht> finden das gut. Es gibt auch immer, es gibt auch wirklich gar nicht so selten Menschen, die auch mal sowas nennen. Es gibt auch Leute, die manchmal zugeben, dass sie so einen Fantasy Roman oder so gelesen haben. Das passiert in der Wissenschaft auch nicht so oft. Aber ich freue mich immer sehr, wenn Menschen auch zugeben, dass sie nicht immer nur äh, irgendwelche hochfliegenden Monographien. Gerade also wenn haben. Sie
1: mich jetzt gefragt hätten, welches gute Buch, ja. was das letzte das gute Buch war, das ich gelesen habe, <lacht> <lacht>, dann würde ich sagen, das ist dieser. Ähm, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das heißt, da dieser, der, der in den USA so viel Wind gemacht hat. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch als deutsche Übersetzung erschienen. Ähm, oh Ministerium me. für die Zukunft. Ja, The Ministry ja. of the Future. Genau. Stanley
0: Robinsons. Genau.
1: Also The Ministry of the Future äh, habe ich tatsächlich, fand ich tatsächlich, ist ein extrem interessantes Buch, wenn man sich über diese Trajekte der Entwicklung von Gesellschaften in die Zukunft hinein so versucht, ja. ein Bild zu machen.
2: Aber wie heißt denn jetzt noch das Fessler-Buch? Das braucht noch den Titel und den Autoren.
1: Oh Gott, das können wir nicht, weiter, müssen wir doch mal schneiden, irgendwas Kluges überlegen. Das heißt, glaube ich, es das heißt, glaube ich, ludicrous mode. Oh. Die wahre Geschichte von Tesla oder irgend sowas, so in der Art. Die wahre Geschichte, das für, ich. von Tesla für Dummies. Ähm.
2: <lacht> Tesla für Dummies wäre auch schön gewesen, ja. Haben wir heute wieder. Gute Warum? Untertitel why geschaffen. Tesla
1: is evil and äh, irgendwas.
2: <lacht> also, was finde ich, funktioniert ja auch immer sehr gut. <lacht> why is ja, ja. evil, finde ich gut. Sehr
1: schön. and what we can do about it
0: da kann ich noch zwei äh, Sachen an, anbringen hier. Ja. Erstmal ist dieses Buch von Mister für die Zukunft, ich habe es nicht gelesen, aber es ist im Rahmen meines äh, anderen Sci-Fi-Podcasts, es ist immer wieder im Gespräch gewesen. Also ja. mein Kollege hat das gelesen, war sehr begeistert und wir haben auch mit einem Berliner Buchhändler Kontakt, der das auch wirklich empfiehlt. Also ist wohl ein sehr gutes Buch, vielleicht werde ich es im Sommer mal lesen. Und Tesla, apropos, ich hatte das Glück oder vielleicht auch das Pech, dass ich eine ähm, Mitarbeiterin von Tesla kenne und die hat mich auf die Gästeliste geschrieben zur Eröffnung der Gigafactory. Das heißt, ich war vor ungefähr zwei Wochen da und war mit den ganzen ähm, crypto boys den Elon Fanboys von, von Tesla. <lacht> äh, genau, also Scholz war auch da, aber ich meine, wir waren ja nur das Fußvolk. Und ja, waren eben, haben eben mit Elon gefeiert, der eine sehr nichtssagende Rede gehalten hat vor versammelter Mannschaft. Hm. Ähm, aber ich habe zwei Getränke, ein Snack und ein T-Shirt von Elon Musk geschenkt hey. bekommen. Also nicht von Elon Musk, <lacht> sondern von Tesla. Und ähm, war auf jeden Fall interessant, mal auf der anderen Seite zu stehen, nicht auf der kritischen Seite, weil die DemonstrantInnen standen davor. Äh, ich war quasi du warst drin. bei denen, die die Geschenke das,
2: abgegriffen haben. Sehr gut, Stefan. Genau, genau. Ich bin das
0: mal angesehen. Es war interessant, aber war auch ein bisschen eine andere Welt, ein hm. Stück weit. An der Fabrik stand übrigens auch ein, ein Sci-Fi-Zitat, nämlich von von ähm, Frank Herbert, The Spice Must Flow steht an der Fabrik dran, äh, also The aus Dune. Genau, das, noch mein, das, ja. ist, das ist meine Tesla-Story, aber ich werde das Buch, glaube ich, nicht lesen, das Tesla-Buch.
2: Ihr findet das ja. wie immer natürlich alles in den Shownotes und wir bedanken uns nochmal sehr und freuen uns sehr, dass Sie bei uns waren und vielleicht auch nochmal wiederkommen für die Anpassung äh, für die adaptive Gesellschaft heimlicher Arbeitstitel. Vielen, vielen Dank. Es gibt, glaube ich, ganz viele Punkte, über die wir noch hätten reden wollen und gerade das Thema soziale Ungleichheit ist ein bisschen kurz gekommen. Aber das ist ja immer so in solchen Formaten. Deswegen trotzdem war es sehr, sehr spannend. Hat, glaube ich, sehr viele Gedanken wieder aufgeworfen, über die man auch wieder sprechen und Folgen machen könnte und so weiter. Also vielen, vielen Dank nochmal, dass Sie unsere Fragen beantwortet haben.
1: Nee, danke ja,
0: Ihnen. Wäre auch nochmal von mir. Vielen Dank, schön, dass Sie da waren. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie uns schreiben an praktischtheoretisch.uni-bielefeld.de. Wir findet uns auch bei Twitter und auch bei Instagram. Eigentlich, da sind wir, glaube ich, relativ inaktiv momentan. Ähm, aber naja, da findet ihr uns trotzdem, falls ihr uns folgen wollt. Wir freuen uns auch über Kommentare auf äh, den gängigen äh, bösen Plattformen natürlich. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Ooh.